0: Не хочу делать это. Это очень плохая мотивация. Просто демотивация не равно выгорание. Было бы круто, если бы Зина из из пятерочки выходила с кассы
1: и... Ну я в зал. Тебя повысит теперь все. Еще пару респектов.
2: Всем привет. Это релиз в пятницу от команды TimeWeb. Меня зовут Саша, я продакт-менеджер в компании, и сегодня со мной Миша.
1: Это я. Я тем Lead команде ВДС и Андрей. Всем привет, я руководитель
0: техподдержки нашей компании.
2: И сегодня, да, мы поговорим про мотивацию сотрудников. И, наверное, первый вопрос, который я сразу задам, это почему вопрос о мотивации поднимается о мотивации сотрудников поднимается чаще в компаниях IT-шных, чем в других областях.
1: Кажется, что сейчас IT в целом на пике. Очень много ресурсов вкладывается со стороны многих компаний в эту область, потому что это помогает автоматизировать некие процессы, помогает сделать их более эффективными, операционно прибыльными. И каждый каждый сотрудник становится очень ценным, потому что он очень дорогой. Требуется много времени, чтобы сделать какого-то высококлассного специалиста, воспитать его. И требуется хорошо его замотивировать, чтобы он На высококонкурентном рынке никуда не ушел, не ушел к твоему конкуренту, чтобы он эффективно работал на протяжении длительного времени. И поэтому, как мне кажется, такой сейчас вопрос большой к мотивации, как сотрудников удерживать, как их привлекать, как позволить вообще им эффективно выполнять свои задачи. Наверное, вот так. Ну да, тут, наверное, даже добавить особо нечего. На самом деле, если в
0: пересчете на чистые деньги, банально, привлечь сотрудника гораздо выгоднее и правильнее, нежели, ну, и замотивировать его правильным образом, чем в последующем искать ему замену, и на текущий момент на рынке, в принципе, такая ситуация, что хороших специалистов мало, очень много людей, которые не знают, чем они хотят заниматься, какая у них, в принципе, своя мотивация личная, и, ну, помочь человеку это узнать и продвигать его, в принципе, в компании, помогать ему дальше
1: продвигать компанию, это ну, выгоднее, чем искать нового. Я, вот, наверное, дополню Андрею, что в целом очень длительный период онбординга бывает, особенно в высокотехнологичных продуктах. То есть я могу сказать по нашему продукту ВДС, что у нас онбординг может занимать до полугода, чтобы человек действительно погрузился в контекст, понял вообще, как это работает, а не просто бездумно выполнял какие-то конкретные таски.
2: Ну, то есть, получается, такие сотрудники сейчас, во-первых, более дорогие, потому что они в целом специфика нашей специальности такая, их дороже привлекать, потому что мало очень сотрудников на рынке, и их дорого анбордить. То есть, получается, что ты просто вкладываешься в одного сотрудника вместо того, чтобы заменять в случае, если тебе, грубо говоря, не угоден тот или иной сотрудник, и ты вкладываешься в его мотивацию, в его развитие, в его анбординг и подобное.
1: Угу. Ну, то есть, э, много продуктов, которые, в принципе, не предполагают такого-то, какого-то сложного стека или чего-то еще, а есть набор продуктов, которые предполагают э, действительно очень глубоких знаний в какой-то области приметной. то, что связано с алгоритмами, то, что связано с какой-то очень э, сложной технологической платформой, которая лежит э, в основе, да? И для этих продуктов действительно очень важно, чтобы сотрудник оставался с тобой долгое время, а не уходил там, чтобы не было ротации сотрудников каждые полгода, чтобы они с тобой оставались как можно дольше. И ну, нужно правильно их мотивировать.
2: Ну, получается, смотрите, сотрудников, ну, если не так, много специалистов на рынке. Они ставят для себя высокую, высокие условия, да, из высокой зарплаты. Они хотят получать много, потому что они являются именно специалистами в этой сфере. То мотивация стандартная, например, материальная, уже не работает с ними. Что как работать с такими сотрудниками, именно нематериальными, ну, мотивировать нематериально как-то их.
0: Много на самом деле ребят, которые приходят с рынка без опыта работы. И для многих мотивация на самом деле не материальная для самих. То есть они сами идут не то, чтобы зарабатывать бабки. Они идут получать, во-первых, знания. Это очень большая мотивация, очень сильная мотивация. И если ты эту мотивацию не удовлетворяешь каким-то образом, не даешь дополнительные задачи, не обучаешь, не привлекаешь к каким-то обще корпоративным вопросам, то человек быстро угасает, и ты хоть ну миллионами вряд ли, конечно, но ты хоть там сотнями тысяч его завали, скорее всего он будет искать другое место, где ему интересно. Кроме обучения, кроме знаний, также очень круто работает мотивация похвалы. Просто похвалы. То есть есть люди, которые... Им важно понимать, что они хорошие сотрудники, что они ценятся, что их в компании видят, признают. И банальное признание сотрудника там, прилюдно или же лично как-то, это тоже очень мотивирует. Ну и самая такая, с одной стороны, грязная, но с другой стороны, если ты хороший руководитель, ну, планируешь как следует, то мотивация обещания то есть мотивация, смотри, ты сегодня будешь заниматься этим, но если ты сделаешь хорошо, то завтра ты будешь заниматься вот этим. То есть ты, мы тебя повысим, мы дадим тебе больше возможностей. И в большинстве случаев люди готовы ждать, люди готовы действительно стремиться и делать больше на текущий момент. Но тут важно понимать, что если ты не удовлетворишь, ну, если ты не сдержишь обещания, то ну, это обернется в два раза
1: хуже, чем могло до
0: этого. То есть мотивации много, кроме материальных. Я бы на самом деле вот
1: про материальную мотивацию еще заметил бы такую историю, Ну просто в подтверждении слов Андрея, что есть много исследований, которые говорят о том, что начиная с некой суммы, каждое последующее повышение, оно уже действительно мотивирует кратно меньше. Uh-huh. Потому что ты какой-то уже свой там свои базовые потребности удовлетворил, для тебя дальше уже имеют значение какие-то другие вещи в, там, при построении карьеры. И Андрей все правильно сказал, Очень важно в целом давать правильный фидбэк, и то, что я замечаю в целом. Очень мало руководителей умеют правильно это делать. То есть они как бы пытаются, но получается, наоборот, демотивируют сотрудников, они а не, а не, не мотивируют их. И здесь есть довольно простое правило, я думаю, что ну, о нем много, многие слышали. Когда фидбэк дается по правилу а, плюс дельта, ты говоришь о том, что у сотрудника получилось хорошо и. Потом говоришь, что можно было бы сделать, чтобы это получалось еще лучше. То есть как бы не акцентируешь, на, ну, не акцентируешь внимание на том, что что-то было плохое, просто говоришь, как можно было бы сделать еще чуть лучше то, что у нее, допустим, сейчас не супер получается.
2: Uh-huh. Ну, то есть если, скажем так, у специалиста, да, у крутого спеца уже условия довольно-таки выгодные именно, если говорить про зарплатные условия, то для него просто обычные разговоры, обычная мотивация, обещание о том, что что-то он будет делать, что он делает что-то хорошо. То есть больше такая работа за идею идет, и это его мотивирует а мотивирует или демотивирует, как вы считаете, например, рассказ про цели компании, про стратегию компании, потому что зачастую бизнес, он ну, идет немножко в таких алчные, скажем так, направления, потому что они, ну, сам бизнес, он для заработка денег, сотрудник может работать за идеей, он может хотеть делать крутой продукт, и если ты ему рассказываешь об этом, то он может, например, демотивироваться. Либо наоборот, если ты человеку рассказываешь об этом честно, он начинает думать, и это его... Ну, эта открытость, честность его мотивирует?
1: Слушай, я думаю, на самом деле, что задача руководителя – это в целом искать компромисс и донести до сотрудника необходимость выполнять какие-то даже, может, не самые интересные прямо сейчас задачи для него, но важные для бизнеса в данный момент. И в любом случае это должно чередоваться, должна быть история про то, чтобы давать сотруднику какие-то действительно вызовы, какие-то интересные задачки, но так бывает не всегда – и все равно будет момент, когда потребуется сделать что-то рутинное, монотонное, но нужное вот в данный момент. Я думаю, ну, у меня точно были такие случаи. Я думаю, Андрей тоже подтвердит, что такое бывает довольно часто.
0: Ну да, да, тут на самом деле надо быть честным. Я за, я за честность. Надо говорить прямо, э, ну, меня лично и, наверное, большинство моих коллег э, больше замотивирует, если э, прийти и сказать, ребята, мы будем делать вот это и вот это. И на вопрос «зачем?», Ну, Мы честно ответим, зачем мы будем это делать. И какую выгоду за это ну, получит компания, какую выгоду за это получит наш конкретно отдел, ну и сотрудник лично. Любая скрытая информация порождает в себе ну, теории заговоров. И ну, это не совсем не есть хорошо, когда люди находятся в неведении. Люди должны обязательно знать, куда движется компания, к чему она стремится и на каком она этапе сейчас. Это тоже очень важно.
2: А если у компании не очень хороший, скажем так, этап на текущий момент, и э, происходит такое, что ты э, можешь давать только обещания, но не можешь давать какие-то реально крутые задачи, ты не можешь э, мотивировать сотрудников от тем, что э, двигаться в каком-то крутом направлении, а вы разбираете, например, ошибки прошлого, нас так их назовем, у вас э, рутинные проблемы, э, ну, постоянно рутинные задачи, вам постоянно приходится э, пускать крутых спецов на то, чтобы они разгребали ну какие-то элементарные вещи, Ну, только потому, что ты дальше не можешь двигаться без этого. А сотрудники от этого демотивируются. Как вот с таким справляться?
1: Слушай, ну, у меня такое было в практике. Ну, я думаю, что с этим в целом сталкиваются плюс-минус все руководители в какой-то момент времени. Во-первых, я согласен с мыслью Андрея прооткрытой. То есть надо в любом случае сперва прямо рассказать о том, что мы сейчас не можем делать то-то, потому-то, потому-то. И кажется, это уже хорошее, хорошее начало. Кажется, вторым поинтом – это составление какого-то плана, чтобы была возможность как-то предметно обсудить, когда получится начать делать что-то крутое. И, наверное, важно обозначить хотя бы приблизительные сроки поэтому, чтобы сотрудник понимал, что да, сейчас это так, но если мы сделаем вот это, вот это, вот это, то сможем достичь такой- такой-то позиции, когда можно начать делать крутые вещи. Вот. И на самом деле, в принципе, очень важно выстроить некую культуру в команде, чтобы мотивация была не только от руководителя к сотруднику, но и от сотрудника к руководителю, и между сотрудниками тоже, чтобы они ну, умели общаться в себе, не замыкались на руководителя, и чтобы они друг друга поддерживали и какие-то крутые идеи генерили внутри. Наверное, так. Ну да, тут
0: еще такая история про перелопачивание рутинности крутыми специалистами. Но это история про дровосека с тупым топором, который пытается нарубить дров, но топор заточить времени у него нет. И очень важно понимать, в какой момент у тебя затупился топор, и когда нужно сейчас ну, пролюбить все показатели, скажем так, да, там на текущий момент, заточить топор, но в следующем сезоне, месяце показать супер крутой результат. И на это тоже нужно мотивировать сотрудников, то есть их нужно ну настроить на то, что, ребята, сейчас мы с вами немножечко просядем, но вот есть пул задач, которые помогут нам в будущем решить эту проблему. Давайте сейчас в нее погрузимся и сделаем. И очень часто, ну, тоже такое часто происходит, люди сами начинают генерить какие-то идеи, решения, и вместо того, чтобы брать ну, тупой топор, они начинают делать какие-то реально крутые штуки, ну, просаживаясь по тем самым показателям, но улучшая его в будущем. То есть делают шаг назад, чтобы
1: сделать потом два вперед. Я просто хочу дополнить. На самом деле очень круто, когда в целом у нас идет... Нету замкнутостей процессов, именно процессов на одном человеке, на руководителе, который только он знает, что это работает именно так, только он является носителем какого-то сакрального знания. И очень важно построить в команде, во-первых, доверительные отношения. ну, об этом уже сказали, открыто и без вот этого какого-то формального верховенства одного человека. То есть он должен быть в любом случае лидером, но лидер не равно руководитель. То есть он должен и мотивировать, и давать пример, и показывать какой-то вектор развития, но он должен как бы быть, ну, условно, первым среди равных, но не такой чувак, который рассказывает, ну, типа показывает указ, говорит «ты ну, типа, вот ну, так». То есть должен быть некий вот
2: руководитель так. и лидер, который будет, грубо говоря, вести такой... Ну, Человек от народа, грубо говоря. Да,
1: то есть просто кажется, что в современных реалиях, когда мы говорим о таких таких сложных, комплексных продуктах, разработках, то уже не работает эта история с каким-то императивным стилем управления. То есть требуется перестраивать процессы и делать их более гибкими и более человекоориентированными, что ли. Когда каждый человек действительно важен, не как это типа любят говорить маркетинговых слоганов, а когда он действительно важен. И ты это даешь понять и какими-то разговорами, и действительно какими-то там, может быть, бонусами, не обязательно финансами, может быть, в виде там времени, допустим, на развитие там каких-то своих проектов обменсорженных, может быть, на возможность там участвовать в каких-то профильных конференциях, возможность где-то выступить, возможность написать какие-то статьи. И это должно быть не так, что ты гадаешь, что ему может быть интересно, а то, что ты с ним разговариваешь, он тебе говорит, что ему интересно, и ты помогаешь ему это ну, сделать.
2: Ну, то есть в большей степени коммуникация, она решает вообще везде. Ну, я даже на собственном пути сказал бы о том, что когда ты просто коммуницируешь со своей командой, со своими сотрудниками, со смежными командами, коммуникация решает больше 50% всех проблем, угу. и ну, она помогает как раз-таки сохранять этот баланс мотивации без доп-подпитки какой-то.
0: Ну, как дискоммуникация, в общем-то,
1: источник всех, там, 50% всех остальных да, проблем. Да, то есть, то же самое. да ну, я вот замечу, что это особенно стало явно, когда действительно стали появляться очень сложные продукты, реализация которых завязана не на каких-то там конкретных там, трех людей, а на огромные команды распределенные, геораспределенные, распределенные с точки зрения там, своего руководства и... Здесь как раз-таки, да, действительно, вот правильно правильно выстроена коммуникация, она ну, решает там 80%
2: всех проблем. А вот еще вот у меня вот такой вот вопрос. Зачастую в этих компаниях есть все сделано, грубо говоря, для сотрудников. Есть условия. В некоторых компаниях есть свои тренажерные залы, комнаты отдыха, ДМС и все, все, что только можно сотруднику. И... Это, как вы считаете, стало обыденностью? Либо это все же мотивирует людей приходить, оставаться в компании? Либо это просто такие благи, которые ну, должны быть везде?
1: Я видел последнее объявление, не объявление, как то вакансию от iWeb, одну из последних, где в конце было приписано «Нам уже стыдно писать о ДМСах, спортзалах и всего остального». Наверное, отвечает на да, вопрос. Действительно, для многих профессий, особенно в it сейчас какой-то набор плюшек, это там, де-факто стандарт, mm-hmm. вот, он может немножко варьироваться, но в целом он, наверное, должен быть для того, чтобы сотрудник чувствовал себя комфортно при переходе или там просто при устройстве к тебе на работу. А, что именно должно у него входить, это там, ну, говорю, может варьироваться, но, наверное, да, наверное, это стало стандартным, это правильно, потому что человек должен ощущать себя комфортно в том месте, где он работает, и психологически, и там как, как, каким-то либо еще образом. Физически, наверное. Физически, да. Я за то подумал, это глупо, но... Я просто, извини, пожалуйста, один пример в вкину. Я помню, когда лет, наверное, пять назад открывался офис Samsung в Москве, они очень круто подошли к и набору своих сотрудников и рассказывали о том, что у них на первом этаже детский садик, внутри есть капсулу для сна, и... Это с одной стороны прикольно, потому что ну, реально круто расходить в зал, позаниматься после работы или перед ней, там, потом в душе пойти ну, поработать уже. А с другой стороны, для компании это тоже огромный плюс, потому что сотрудник намного больше проводит времени в офисе и имеет возможность действительно вкладываться душой в работу, да, знаешь, что, допустим, у него ребенок ну, где-то снизу, ты можешь с ним спуститься, и он там, ну, с ним все хорошо
2: будет, например. Ну, компании так борются, за, скажем так, за сотрудников, дать им, хотят дать им прям классные условия, и, как мне кажется, получается такое, что они э, из-за конкуренции между собой Uh, уже сотрудники даже не мотивируются этим, они просто, знаешь, так в лакшери просто, как, uh, uh, как в одном из выпусков вы говорили, про двопсов, да, которые купаются в деньгах, а вот также все остальные сотрудники, также везде все, uh, и чувствуют себя. И уже компаниям не важно даже, чтобы uh, привлечь сотрудников, важно, чтобы мои условия были лучше, чем в другой компании. Слушай, я, вам, наверное,
1: могу сказать, что, в принципе, сейчас рынок именно IT-искателя, и действительно компании очень много вкладывают в то, чтобы привлечь сотрудников. И вообще хотелось бы, чтобы на самом деле так было во всех отраслях. Но, по-моему, так только в парочке. И, наверное, хочется верить, что мы просто амбассадоры, Они а что это такая и в принципе, навсегда. Типа везде, там, без тренажерного зала, а вот здесь у нас есть. Типа крутяк. Да-да, ну, было бы круто, если бы... Зина из,
0: из пятерочки выходила <смех> с кассы и... <смех> Экономила в зал, <смех> ну, да.
2: И
1: смогла бы спокойно там посетить бассейн. Ну, круто. Uh-huh. Слушайте, ну, реально круто. Просто действительно так меняется рынок труда э- быстро. И я вот даже вспоминаю, 10 лет назад даже не было в нормальном виде интернет-агрегатора вакансии. И не было понимания, что вообще происходит. Не было статистик по зарплатам, например. Не было возможности как-то объективно сравнить условия труда в разных местах. Слава богу, сейчас это появляется в каком-то виде, и это уже можно использовать, но, к сожалению, опять же, не для всех специальностей, не для
2: всех городов. Вот, надеюсь, будет это меняться ситуация. А вот, например, представим такой смоделируем небольшую ситуацию, когда у вас, например, там небольшой отдел, да, он сильно задем... демотивирован за счет того, что там исправляли ошибки, там какие-нибудь проблемы были у них, рутинные задачи. Ты потом пытаешься дать сотруднику, например, все, а он не показывает никаких результатов. Чувствую что? боль в твоих словах. Слушай, на самом деле, это классическая
1: история. Она, наверное, больше про выгорание какое-то. Особенно, когда сотрудник уже какое-то время отработал и познал все тонкости текущих процессов, технологий, mm-hmm. инструментов. А, на самом деле, если ты действительно, как ты говоришь, делаешь все, и это выражается там, в каких-то конкретных шагах, но это не мотивирует сотрудника, ну, к сожалению, такие ситуации бывают. То, наверное, правильная история этого сотрудника отпустить, и он, скорее всего, сам об этом попросит, потому что он тоже понимает, что у него не получается здесь выкладываться по каким-то причинам. Uh-huh. Это нормальная история, такое происходит. Всегда есть набор людей, которые будут искать чего-то нового и найдут это где-то еще. Ну, то есть это нормальная абсолютно история.
0: Ну да, да, в целом с Мишей согласен, но тут еще важно понимать, а все ли ты делаешь? Ну, когда мы думаем, то что мы делаем все, тут еще важно иметь мнение со стороны. Всегда есть какая-то ну, крупица того, что ты можешь не увидеть или не сделать. Самый банальный пример того, что вот я вроде все делаю, я там вроде бы я ему и задачу дал интересную, и зарплату повысил, и там дополнительный выходной но что-то вот не работает. И ты забываешь про самые банальные вещи, такие, как рассказать человеку, а что вообще ему делать. Ну, как бы, а что он должен делать, чем ему заниматься. Он не понимает своих обязанностей, он не понимает свою роль в этой компании и в отделе, и из-за того, что он не понимает, кто он, чем он занимается и что ему нужно делать, это очень демотивирует, и хоть что ему, да, и он не будет работать, ну, лучше. И... Ну тут да, тут нужно искать причину в первую очередь в себе, ну как в руководители, ну а потом уже спрашивать, возможно, у кого-то со стороны, у коллег, у таких же руководителей, как ты, и, ну и если вы уже в общем пришли к какому-то мнению, что ты действительно делаешь все, тут уже, да, тут, наверное, вариант уже Миши отпускать сотрудника и, возможно, даже не отпускать, а предлагать ему другую какую-то работу в, этом, ну, в своей же компании. Это тоже, кстати, клевый вариант. Очень многие соглашаются и очень
1: быстро вырастают где-то в другом месте. Хочу дополнить еще историю Андрея про какой-то внешний аудит. Очень круто работает, когда действительно есть возможность, допустим, у hr раз там в 3-6 в месяцев Проводить некие беседы с э, ребятами из разных подразделений, и им действительно могут открываться. Они и со стороны видят какие-то проблемы, которые ты не видишь, потому что ты в контексте постоянно. Uh-huh. А во-вторых, они как бы, другие люди, и сотрудник может им рассказать что-то, чего не расскажут тебе. Такие случаи тоже бывали, и это очень круто работает, на самом деле.
2: Ну, вот, кстати, вот про то, что сотрудники не рассказывают все. Mm-hmm. А, зачастую сотрудники свое руководство, да, а, ну, они воспринимают его как как начальника, как какого-то человека высшего звена. Советская закалка. Когда ты не должен, скажем так, ему говорить о своих каких-то проблемах, ты не можешь ему сильно довериться, не можешь рассказать о каких-то там нюансах и чему-то еще. Он либо боится какого-то выговора, либо боится о том, что это критично, для, например, для компании, и они могут разойтись. То есть они не смотрятся на руководство как на людей, которые могут решить в целом проблему и Идеи, должны решить их проблему. А что вы думаете насчет корпоративного психолога? Ну, HR вообще, сами по себе, они и являются такими некими психологами. А вот как вам, например, мысль о том, чтобы был человек, который вот, ну, специализированный психолог в компании корпоративный, с которым любой сотрудник мог поговорить и найти какое-то, знаете, решение, компромисс, понимание, умиротворение?
0: привет Олегу. Ну, да, начну. Наверное, это... Да, да не наверное, я уверен, что такой человек должен быть в компании, и к нему ну, должна быть возможность обратиться к каждому, и сотрудникам, и руководителям в том числе. Причем руководители должны обращаться к нему в первую очередь. Потому что ну, жизнь тяжелая. Да. <смех> 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 ну, на моем личном примере мне действительно очень много помогают наши HR, и за что я просто безмерно благодарен. Процентов не буду называть, чтобы никого не обидеть. Много, много чего того, что, ну, как я перевариваю информацию, ну, оно поступает именно от вот этой насмотренности людей, которые с этим знакомы, которые знают, как вести себя в тех или иных ситуациях, И я думаю, что такая же возможность должна быть у каждого сотрудника. И надо, наверное, продвигать культуру, не бояться обращаться по каким-то личным проблемам и вопросам к таким людям. То есть если ты боишься обратиться к своему руководителю и думаешь, что вот он там где-то высоко, и ты до него не долезешь, то у каждого должна быть такая возможность обратиться к офисному психологу.
2: Ну, то есть он ну, уже некий такой корпоративный
1: друг. Слушайте, ну, у меня просто, знаете, ощущение, что это, знаете, есть типа волшебный человек, который решит все проблемы, у него есть диплом, он точно квалифицирован, и он такой, ну, пацаны, я точно знаю, смотрите, вот это делаем, вот это делаем, и все будет отлично. А, как будто бы здесь проблема есть в, внутри команды, в том, что руководитель не смог создать какие-то доверительные отношения со своим сотрудником, и его воспринимают... Ну, вот в таком качестве. И это может быть, и это нормально, когда человек только приходит, и ты еще просто не успел выстроить отношения там, первые не знаю, там, полгода, например, да, пока ты этим занимаешься. Но вообще кажется, что если ты видишь, что эта ситуация повторяется, и это с каждым твоим сотрудником, то, наверное, надо ну, какой-то свой подход пересмотреть к этому делу. Сотрудник, наверное, психолог, наверное, нужен. И бывают действительно ситуации, когда это круто, прийти поговорить с кем-то, кто может тебе помочь. Есть другая проблема, типа он же человек из корпорации, mm-hmm. наверное, может сливать. И, кстати говоря, ну, были прецеденты у меня, по крайней мере, у моих друзей, когда действительно эта информация остановилась не конфиденциально, улетал куда-то там к руководству или к HR или куда-то еще. И таких ситуаций, ну, во-первых, не надо допускать, но они могут быть. И вот ну, что вообще делать в таких ситуациях? Как вот сотруднику? Он пришел,
2: открылся? Ну, то есть нет доверия даже и там. То есть это не, так, не какая-то такая таблетка, которая решит все твои проблемы сразу же. А, слушай, да. Но, и опять же, кажется,
1: что это больше всего про корпоративную культуру. Ну, то есть как один из, один из факторов вообще, что можно сделать для того, чтобы ее наладить. Это окей, но это не единственное, не самое главное точно.
2: Ну вот как бы, как мне кажется просто, что ну сам руководитель, да, то есть в менеджменте, он не может быть полноценным таким другом даже для сотрудника. То есть это круто, когда ты налаживаешь какие-то дружеские отношения, ты понимаешь человека, ты можешь делиться с ним, но не кажется ли, что от этого страдает сама эффективность команды? То есть, если у вас именно вот такие супер дружеские отношения в самой команде, то есть здесь, мне кажется, нужен какой-то баланс. Ну вот
0: да, тут должен быть баланс дружбы и панибратства. Потому что одно дело, когда вы отлично... Ну, на моем личном примере я... Огромный респект моим прошлым руководителям и в других компаниях, и в Таймвебе. Каждый из них... ну я могу сказать то, что был другом для меня в компании, и мы с кем-то общаемся до сих пор, но никто никогда не позволял понебратства. То есть ты сотрудник, ты сотрудник отдела, я твой руководитель. И сейчас, в данный конкретный момент, нужно сделать задачу. И не, ну, не может быть такого, а, да хорош, Димон, перестань давай, пошли чайку попьем. Нет, такого быть не может. Это уже, опять же, проблема и задача самого руководителя выстроить такие отношения. Были случаи, когда в компанию заходил с другом и как-то договаривались с ним, ну, что смотри, мы с тобой здесь работаем, а вот мы вышли за порог, мы с тобой идем в бар. Ну, то есть вот в таком моменте. И это вопрос, опять же, коммуникации. Коммуникация решает все. Если если ты изначально показываешь себя ну, в правильном ключе, то никто, в принципе, не будет... Терять ту самую продуктивность.
2: Ну, это должно быть индивидуально как-то к человеку каждому здесь подстраиваться. Потому что ты, ну, некоторые могут четко разделять, например, там, да, я после работы, друг на работе, я там, ну, мы с тобой коллеги, никак не можем иначе. А некоторые, например, этого разделять не могут. И некоторые могут там: ай, Димон, да, да, я там накосячил, но ну, чуть-чуть совсем. Ну, ты если что, там, исправишь по-братски мне, и все.
0: Ну да, ну можно допускать себе какие-то вот эти, ну давайте называть их слабостями, что ли, то есть показывать какое то свое внутреннее я для своих сотрудников, но, ну, если ты изначально показал себя как руководитель, как лидер, как, не знаю, как
1: наставник, то тебе так и будут относиться, как другу и как к наставнику. Это вообще вопрос про неформальное лидерство, не то, что тебе сказали ну, ты теперь, Димон, раз уж что-то все о Димоне говорят. Ты, Димон, теперь руководитель. Типа, руководи. Нет, ну это именно про неформальное лидерство, про то, которое не дается тебе свыше, а про то, которое ты как бы сам, ну, каким-то образом аккумулируешь себе и показываешь ребятам, как можно делать, как нужно делать. И на самом деле очень тонкий момент про то, если вы, допустим, работали вместе с каким-то набором сотрудников, и потом, допустим, тебя повысили, и ты стал руководителем. Как вот правильно осуществить вот этот переход, это кажется очень такая сложная, сложная задача, и не все с ней справляются.
0: Ну это только коммуникация, то есть это, то есть тебя ставят руководителем, и твоя первая задача это с каждым хоть их 100 человек, с каждым отдельно сесть и поговорить. В большинстве случаев бывает такое, что ты приходишь на замену кому-то, то есть тебя не просто повысили, а кто-то там сверху там Ушел выше или вообще ушел, и тебя оставят на его замену. И обязательно надо поговорить с людьми, потому что были какие-то договоренности, была какая-то, были какие-то дополнительные задачи, и ты о них можешь просто не знать. И важно не профукать этот момент, когда можно сейчас взять в руки то, что было до тебя, завершить это и уже начинать делать то, что что хочется делать тебе. Важно не закрывать все. Новый руководитель, новые правила, новые задачи. Ну, я считаю, что это неправильно. Надо всегда доделывать что-то, что начиналось до тебя, если это не какая-то там пятилетка, да, и при этом выполнять те договоренности, которые были у сотрудников до тебя с другим руководителем, поспрашивать в целом, какие есть вопросы, какие есть, возможно, проблемы, предложения. Очень много, очень много инсайдов приходит в таких разговорах, очень много. То есть у тебя лично такого никогда даже, может быть, в голове не было, ты не знал чего-то,
2: вот. Это коммуникация. Коммуникация. А помимо коммуникации, есть ли какие-то, как вы считаете, эффективны ли какие-то хелс-метрики, например, по именно мотивации сотрудников, KPI, как они, например, работают, они мотивируют либо демотивируют сотрудников, и как по ним можно определить, именно вот когда этот баланс нарушается?
1: Вообще, наверное, KPI, у меня вообще к KPI такое отношение, что они не везде нужны, и не во всех командах они нужны. Особенно сложно оценивать, допустим, людей какой-то условно-творческой профессии, разработка, ну, по моему мнению, это такая условно-творческая работа, когда сложно оценить эффективность там, разработчика или какого-то еще сотрудника. Наверное, в этом случае руководитель должен давать оценку напрямую, исходя из своих внутренних факторов, потому что это действительно очень индивидуальная история. Ну, есть, условно, два разработчика, один написал там, типа, 5 строчек кода, другой 10 тысяч строчек кода, а кто из них эффективнее? Ну, как понять? Если он для того, чтобы написать эти 5 строчек, сперва прочитал 20 тысяч файлов, типа, и понял, где их надо написать. Ну, то есть, это очень такая история. Но здесь есть большой риск того, что руководитель может быть предвзят и необъективно не оценен своего сотрудника. Всегда требуется, ну, зря со стороны, всегда требуется аудит, всегда требуется привлечение сотрудников по работе с персоналом. Ну, на моем, на моем примере это, по крайней мере, работает. Навер, наверное, как-то так.
2: Да, я хотел сказать по поводу того, что даже один руководитель, но ну, в целом, например, если у тебя большая довольно-таки группа, довольно-таки сложно контролировать и индивидуально вот смотреть на все эти вот моменты. Ну, поэтому потому что в любом случае нужно привлечение со стороны для понимания этого всего. Но вот момент с тем, что полностью от KPIF уходить – не совсем, как мне кажется, правильная история, потому что тогда ты не можешь э, э, ну, если ты не погружен прям досконально, ты не постоянная коммуникация с человеком, то без них ты не можешь наблюдать со всем процессом. Тут, наверное, не совсем можно говорить о KPI, можно говорить о задачах и о целях, которые ты ставишь перед сотрудником.
1: То есть ты можешь говорить то, что там условно за неделю, предположительно, ты должен выполнить, допустим, эту задачу. Он ее либо выполняет, либо не выполняет. Это не совсем как бы KPI, это просто достижение неких да, там срезовых, срезовых результатов, да. Да, это ну, абсолютно адекватная история. Мне кажется, ее стоит использовать. Наверное, так, то Да, ну, я как из отдела, где все строится, в
0: принципе, на KPI. История важная, по ней действительно можно оценивать состояние отдела, состояние индивидуального человека. И были кейсы, где действительно ты видишь духовное состояние человека по его KPI. И как только у человека что-то ну, начинает налаживаться, там в отпуск сходил, И после после этого ты видишь, как KPI растут. Ну, история важная. Отслеживать ее можно? Да, можно. Если если твой вопрос, можно ли оценивать состояние команды по KPI, то да. Если команда в принципе работает по KPI. Но если это команда действительно разработчиков, которая работает на какую-то цель и результат, то там, наверное, все
2: субъективно. И нужен взгляд со стороны. Еще один вопрос я тогда сразу же закину. Ты вот сказал про выгорание по поводу того, что ну, сотрудника иногда нужно отпускать, когда он не выгорает, да? И то есть ну, это прозвучало таким образом, что если выгорание случилось у человека, то все, его надо сразу отпустить, и никак это нельзя исправить. Можно ли, ну, как вы думаете вообще, можно ли исправить это? Мотивировать, возможно, на какие-то другие все-таки отдаленные от его специальности, задачи, например, на хобби мотивировать человека, на спорт, тимбилдинги где-нибудь вообще в отличном месте от работы. Можно ли это исправить или все? Если выгорание у человека произошло, то это потеря сотрудника. Слушай, ну, в моем представлении это все потеря сотрудника, просто потому что, ну,
1: в моем понимании, выгорание – это уже то состояние, когда человек действительно уже все, он кончился но ты можешь поймать его вот на том этапе, когда он только начал выгорать, и ты это уже по каким-то там факторам видишь, и ты можешь вот на этом этапе действительно сделать что-то, чтобы он перестал выгорать, переключить его на другой проект, дать ему отпуск, дать ему возможность заниматься той фичой, которую он хочет, дать возможность там каким-то образом изменить формат работы, допустим, работать не с 1, да. С каких там надо работать, до 8 или с какие, не знаю, там, типа, с двух часов, там, допустим, до двух часов ночи, да, ну условно, имеется uh-huh. в виду, или каким-то еще образом это сделать. Но если он уже действительно выгорел, ну, в моем представлении, здесь уже какие-то меры не будут эффективными. Возможно, я ошибаюсь. Тут, опять же, что-то, что такое выгорание? И от чего оно, в принципе,
0: идет. Ну, это разное, как бы у всех понимание, и опять же, большой Респект моим руководителям до этого, которые ловили меня на этих самых моментах. Хотя повысить теперь все. Ну нет, еще пару респектов. Нет, сейчас уже, к сожалению, сейчас уже мы наравне. Вот они ловили меня на этих моментах, когда вот про которые говорит и Миша, когда я начинал выгорать. И. Очень важный вопрос нужно ставить самому себе, когда ты выгораешь. От чего ты выгораешь? Потому что... И очень многие люди, когда приходят к тебе и говорят, Андрей, я устал, или Саша, я устал, не хочу делать это. Это очень плохая мотивация, на мой взгляд. Я не хочу делать вот это, это очень плохая мотивация. Мотивация, я хочу делать другое. Вот это классная мотивация. Нельзя... э Нельзя уходить от чего-то, нужно всегда идти к чему-то. Вот это крутая мотивация. И ну, это надо всегда вбивать в голову своим коллегам, сотрудникам, потому что, ну, когда ты идешь к чему-то, у тебя и результат будет. А от чего-то, ну, ты будешь прыгать туда-сюда. И ты будешь выгорать, ты будешь э, недоволен и так далее. Вот. И, ну, тут... Да, надо поймать момент, когда человек выгорает. Скорее всего, когда он уже
1: выгорел, то тут уже вряд ли что-то поможет. Просто демотивация не равно выгоранию. То есть он может быть демотивирован по многим причинам, и ну, в этой ситуации действительно очень много инструментов, которые ты можешь использовать для того, чтобы его обратно мотивировать.
2: Ну, демотивация, она может хорошо, ну, сильно ускорить процесс выгорания.
1: Да, ну, то есть это то, что приведет к выгоранию, но это не равно выгоранию. И вот на этапе, когда сотрудник демотивирован, ну... Очень много всего, что можно сделать делать для того, чтобы это uh-huh. перестало таким быть, uh-huh. то есть,
2: чтобы он стал мотивированным. А вы для себя сами выделяете, например, моменты, когда начинаете немножко, грубо говоря, демотивироваться, выгорать или еще что-то? Это происходит, мне кажется, у каждого человека в целом, который работает ну, очень долгое время, например, на одной специальности, ничего не меняется у них, это происходит. Как вы для себя это как-то отслеживаете самостоятельно, либо вам нужна помощь со стороны? Но я просто с своей стороны скажу, что э, бывают моменты у меня, когда все задачи кажутся уже рутинами. Э, мне достаточно просто переключиться, например, там снизить э, процент моих основных задач, э, там процентов до 80-70 и просто заняться чем-то другим. Недельку, одну, две э, что-то другое поделать и прихожу в нормальное состояние. Как вы для себя это отслеживаете? На самом деле, в принципе, похоже на то, что ты
1: говоришь. А, часто бывает, ну, не скажу, что часто, но бывает ситуация, когда ты действительно делаешь что-то по кругу, и оно кажется уже приевшимся, и ты хочешь какого-то разнообразия, но обычно помогает действительно переключиться на пару недель на какую-то другую область, и оно все приходит в норму. Тут просто история, наверное, про то, насколько тебе нравится, в принципе, то, чем ты занимаешься. Если обращаться к фонду «Золотых цитат», ВКонтакте, (смех) или не не знаю, кто сказал, не помню, но сделай свое хобби работой, и ты не будешь работать ни одного дня в жизни, оно примерно... Я вот для себя, на самом деле, очень четко ощутил, что мне действительно 99% времени в году приятно работать, и я нахожу для себя там какие-то новые стимулы и вызовы постоянно. Наверное, так. Ну да, тут э, абсолютно
0: согласен с Мишей, что важно именно... Ну, не только сейчас твое состояние, а общее твое состояние, насколько тебе приятно работать здесь и сейчас, и завтра, и вчера, как тебе было работать. И ну, я для себя выделяю такие моменты... Я там подвыгорел, устал от чего-то. Очень крутая штука – искать решение. Ну, то есть, ты выстраиваешь процесс, и... Как только ты строишь процесс решения этих самых монотонных, рутинных и постоянных задач, и они превращаются уже не в постоянную беготню, как белка в колесе, а именно в выстроенный процесс, который работает как отлаженные часы, это перестает быть проблемой, потому что ну, выгорает в основном из-за проблем, из-за нервов, из-за... дискоммуникации и так далее. Выстраиваешь процесс, тратишь какие-то последние силы на это, а потом наслаждаешься, как круто у тебя это получилось. И та самая, то самое выгорание демотивация, ну, сразу у тебя возвращается на нормальное состояние. Ну, это моя, <laughs> мое такое решение.
2: Окей. Okay. Uh, в целом, uh, для меня это стало понятно. Надеюсь, для слушателей тоже. Uh, и на этом мы будем заканчивать сегодня. С вами был релиз в пятницу. Всем пока. (свят) Пока. (свят) Пока, Пока-пока.